0: Geschichten für Kinder Wo sind die Bäume von Riesenborg, Tellibald? Von Charlotte Richter-Peil Der Wandelwurz wird Monster Okay, wenn Bürgermeister Schlamm glaubt, er kann die Baumkinder vom Wandelwurz fällen und damit durchkommen, dann hat er die Rechnung ohne Juli und mich gemacht. Einen Plan haben wir bereits. Der erste Teil vom Plan geht so. Wir stopfen ein paar Säcke mit Wandelnüssen voll. Davon gibt's in der Höhle vom Wandelwurz genug. Säcke wie Nüsse, kein Problem. Dann kommt der nächste Teil. Auf in den Spielpark. Aber ehe wir uns auf den Weg machen, fällt mir ein, dass ich ja aus einem bestimmten Grund hier gelandet bin denn meine Eltern brauchen Hilfe, brauchen Wandelnüsse, sonst gibt's in ihrer Konditorei auf ewig keine Wandelnusstorte mehr. Also frage ich den Wandelwurz, ob sie einen Sack voll Nüsse abbekommen. »Ein Sack, tausend Säcke, Nüsse auf Lebenszeit, nehmt Nüsse, so viel ihr wollt,« ruft er. Der Sack für meine Eltern ist kleiner als die anderen, so kann ich ihn gut schleppen. Die übrigen Säcke wuchtet sich der Wandelwurz auf seine starken Schultern. Dann stapfen wir drei den glitzerigen Tunnel hinauf, bis in das Gestrüpp, das in der hintersten Ecke des Spielparks wächst. Juli und ich zwängen uns ins Freie, aber der Wandelwurz muss noch kurz warten. Die Nacht ist gekommen und mit ihr die Dunkelheit. Der Spielpark ist nicht mehr voll, nur noch groß. Tagsüber spielen hier hundert oder sogar zweihundert Kinder. Jetzt spielt hier nur noch die Stille. Es sieht aus wie eine Wüste bei Nacht. Eine Betonwüste. Nebel hängt über den Wippen und wabert um die Schaukeln. Weiß und dicht, fremd und ein bisschen gruselig. Ich winke dem Wandelwurz. Er kann jetzt kommen. Die Luft ist rein. Zusammen schichten wir die Säcke mit den Nüssen zu einem Hügel auf. Der Sack für meine Eltern kommt obendrauf. Dann sind wir bereit für den nächsten Teil vom Plan. Noch sieht der Wandelwurz mit seinem Blätterpelz und der borgigen Schnauze ja aus wie eine Mischung aus Bär und Baum, aber nicht mehr lange. »Du musst jetzt ein Monster werden, ein echt unheimliches grünes Baummonster«, sage ich zum Wandelwurz. Sofort lässt er die Schultern hängen und stammelt. Äh, Talibalt, hm, äh, ich glaube, das schaffe ich nicht.« »Mit unheimlich sein kenne ich mich nicht so aus.« »Wir helfen dir. Das haben wir doch versprochen«, sage ich geduldig, und erkläre es dem Wandelwurz von Form. Wenn er sich gleich verwandelt, muss er unbedingt an die großen Riesenohren denken. Das ist super wichtig, damit Juli und ich uns in einem dieser Ohren verstecken und ihm zuflüstern können, wie er das mit dem Unheimlichsein machen muss. »Wir sagen dir alles genau vor«, sagt Juli und tätschelt seine Pfote. »Also gut, also schön«, seufzt der Wandelwurz, ruckelt etwas hin und her, zwinkert mit den Augen, und in der nächsten Sekunde bohrt die Angst ihre kleinen Krallen in mein Herz. Vor uns steht ein großes grünes Monster. Es hat komisch knubbelige Arme und Beine und sieht aus wie ein Riesengummibärchen. Eigentlich fürchte ich mich nicht vor Gummibärchen, aber dieses ist so riesig und aus seinem Maul ragen zwei lange Eckzähne hervor. »Oje«, oh flüstert Juli, »es klingt wie ein Schluck auf.« »Es ist nur der Wandelwurz«, flüstere ich zurück, »doch mir ist ganz schön bibberig, bis ich das Fleckchen Kakao im Mundwinkel des Monsters sehe, und dann seine sanften, braunen Augen. Da muss ich lächeln.« das Monster beugt sich so tief zu uns herunter, dass ich seinen warmen Atem spüre, der noch etwas nach Kakao riecht. Besorgt sieht es uns von oben herab an und fragt mit der gutmütigen Stimme des Wandelwurts »Und, wie sehe ich aus?« »Super, total unheimlich«, sage ich. »Wie geht's denn jetzt weiter?«, fragt er und tritt nervös von einem Riesenfuß auf den anderen. Obwohl er ein Monster ist, kann ich sehen, dass er sich fürchtet. Seine Augen blicken ängstlich und seine gewaltigen Lippen beben, als wolle er gleich weinen. Da sage ich ihm noch einmal laut und deutlich, dass wir ihm helfen und ihn niemals allein lassen werden. Und er soll sich jetzt bitte mal so hinstellen, dass der Bürgermeister ihn gleich sehen kann, wenn er demnächst den Spielpark betritt. Der Wandelwurz schlurft ein Stück nach rechts, wo das Tor ist und vom Mond mit hellem Licht übergossen wird. »Etwas mehr links, dann stehst du richtig«, dirigiere ich ihn in die richtige Position. Er macht einen Schritt nach links und wirft mit seinem gewaltigen Hinterteil eine Schaukel um. Dann nimmt er uns in seine grünen Riesenpfoten und setzt uns in seine rechte Ohrmuschel. Vorsichtig kriechen Juli und ich so nah an sein Ohrloch heran, wie wir uns gerade noch trauen. »Pass auf, dass du nicht reinfällst«, flüstert Juli. Aber das Ohrloch sieht ziemlich eng aus, da würde ich wohl stecken bleiben und Juli könnte mich wieder rausziehen. »Jetzt brüll mal«, sage ich in das Ohrloch hinein. »Ja, aber wie denn?« jammert der Wandelwurz. »Na, so laut du kannst«, sage ich etwas genervt. Der Wandelwurz hustet, macht seine Stimme frei. Doch sein Brüllen klingt wie ein Pups im Wald, viel zu leise, so wird das nichts.« ich glaube, es ist Zeit für die erste Lektion in Unheimlichsein. Spitz mal die Lauscher, Wandelwurz. Ich erzähl dir jetzt, was Bürgermeister Schlamp getan hat, sage ich laut und deutlich in sein Ohr. Er hat dafür gesorgt, dass all deine Baumkinder ausgerissen wurden, jedes einzelne, mit jeder einzelnen Wurzel. Der Wandelwurz erstarrt. Dann spüre ich ein Zittern, das von den Zehen bis in seine Ohrspitzen durch ihn hindurchrauscht. Er holt tief Luft. Und ein Gebrüll erfüllt die Luft, wie ich noch keines gehört habe. Ein Gebrüll wie ein Donnerknall in einem tiefen Tal, eine Ozeandampfertröte über dem weiten Meer, eine Alarmsirene in schwarzfinsterer Nacht. Ich frage mich, wo das herkommt, was der Wandelwurz in die Welt hinausbrüllt. Also offensichtlich aus ihm selbst, aus seinem Maul, und das ist irgendwie mit seinem Bauch verbunden, und da steckt seine ganze Wut und Kraft drin. Juli und ich gucken uns an, überrascht wie zwei Maulwürfe im Dschungel. Dann fangen wir an zu lachen. Ich will jetzt lieber kein Bürgermeister sein, ruft mir Juli zu. Nee, ich auch nicht, rufe ich zurück. Im Brüllen ist der Wandelwurz echt unschlagbar. Er donnert und röhrt und dröhnt. Schlamp, sofort in den Spielpark mit dir. Erst als er schon fast heiser ist, hält er inne. Gespannt lugen Juli und ich aus seinem Ohr. Das Tor glitzert im Mondlicht. Noch können wir niemanden sehen. Aber das ändert sich bald, jede Wette. Bestimmt müssen die Leute erstmal ihren Mut unter dem Bett hervorholen oder wo immer er sich gerade versteckt. Und wenn sie ihn eingesammelt haben, dann werden sie sich samt Bürgermeister auf den Weg zum Spielpark machen, nachschauen, was los ist. Dann... Kann der Wandelwurz endlich tun, was nötig ist, damit Riesenborg zu einer Stadt wird, in der meine Eltern und alle Leute losziehen und sich ein paar Wandelnüsse von den Bäumen pflücken können, wann immer sie Lust auf eine Wandelnuss haben? So eine Stadt, in der man gerne leben mag.« Ihr hörtet Wo sind die Bäume von riesenborg Tellibald? von Charlotte Richter-Peil, gelesen von Richard Barenberg. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.